1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 4. programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un ilk fotoğrafçıları. Konuğumuz da fotoğraf tarihi araştırmacısı ve yazar Cengiz Kahraman. Hoş geldin Cengiz. Hoş Bulduk geldin. Merhaba. Önce kısa bir giriş yapalım tabi e, fotoğrafa. İstanbul için fotoğraf önemli. Bugün hepimiz e, cep telefonlarımızla, daha önce e, amatör makinalarımızda İstanbul'un yeni görüntülerini, yeni imgelerini üretiyoruz hiç durmadan milyonlarca kez. Ama bana ben e, yani hepimiz de biliyoruz ki İstanbul fotoğraf açısından da şanslı bir kent. E, geçmişiyle ilgili o çok sevdiğimiz siyah beyaz fotoğraflardan çok sayıda var. Çünkü e, bakacak olursak, şimdi özetleyeceğim tarihte de göreceğiz. İlk zamanlardan itibaren yani fotoğrafın icadından e, hemen sonra İstanbul'un fotoğrafları çekilmeye başlanmış. Fotoğrafın icat edildiği tarih olarak kabul edilen 1839 hemen bir yıl sonra 1840'da İzmir'e ulaşan Frederick Gopel Fesquen'in fotoğraflar çektiği biliniyor ki kimilerine göre bu e, fotoğraflarda Anadolu'nun ilk fotoğrafları sayılıyor. Osmanlı darphanesine başhakkak olarak görev yapan İngiliz James Robertsını hatırlıyoruz. Fotoğraf tarihiyle ilgilenenler çok iyi biliyorlar. Onun çektiği resimlerde Osmanlı başkentini İstanbul'un e, görüntülendiği ilk fotoğraflar. Daha sonra imparatorluk topraklarına pek çok yabancı fotoğrafçı geliyor. Osmanlı'nın çok dilli, çok kültürlü yapısı, Batı kentlerine hiç benzemeyen kentleri, kasabaları, ve tabii ki İstanbul seyyahları bu coğrafyaya getirir. Bu seyyahların pek çoğu fotoğraf da çekiyorlar. Dolayısıyla İstanbul'dan sayısız fotoğrafçı geçiyor ve günümüze o eski kenti, insanlarını, hayatı anlatan muazzam bir miras bırakıyorlar. Dünyada ilk savaş fotoğrafının çekildiği yer kabul edilen Kırım Savaşı 1854-1856 o tarihten itibaren İstanbul ile Anadolu ve Rumeli'den Selanik, Manastır, İzmir, Trabzon, Bursa, Şam, Kudüs gibi başça Osmanlı şehirlerinin fotoğrafları çekiliyor. Böylece o dönemin Anadolu'da ve Rumeli'deki yaşam biçiminin resim veya gravür gibi yollar dışında görsel olarak gerçek halleriyle belgelenmesiyle başlamış oluyor. Şimdi ilk fotoğrafçılar deyince pek çok isim var. Kaynaklarda çok sayıda isim geçiyor. Ee, ama şunları da biliyoruz ki Osmanlı'nın içindeki bu işi meslek edinen ilk fotoğrafçılar özellikle Ermenilerden ve bazen Rumlardan çıkıyor. Onlar bu işi meslek ediniyorlar. Ee, hatta turistler için çekilip kartpostal yapılan ilk fotoğraflarda da e, Hristiyan kadınlar e, Müslüman e, kıyafetleri giyip pozlar veriyorlar. Bu işin Müslümanlar tarafından da benimsenmeye başlanması çok daha sonraki yıllarda oluyor. Zaten e, İstanbul'daki ünlü fotoğrafhaneleri hatırlarsak, Sebah Jualyer, doğru okuyamadığımdan eminim ama kusura bakmasın dinleyicilerimiz, Abdullah Biraderler, Febus, Gülmez Biraderler gibi fotoğraf stüdyoları var benim notlarım arasında. Sonra neler oluyor Kansu? Biraz da sen devam et. Ben her şeyi anlatıp bitirmiş olmayayım.
2: Evet, ben Cengiz'e de bir şeyler Anlatacak bir şeyler bırakıp hemen Olsun, evet. kısacık şey yapayım. Sonrasında 2. Abdülhamit dönemi var. Sultan Abdülhamit fotoğrafa çok meraklı bir padişah. Onun döneminde Osmanlı coğrafyasının tümü neredeyse tümü fotoğraflanmış. İmparatorluk sınırları içindeki şehirler, şehirlerde camilerin, medreselerin, kiliselerin, kültür ve tabiat varlıklarının, sanayi tesislerinin, askeri binaların fotoğrafları çekiliyor. Fotoğraflarını çektiriyor Sultan Abdülhamit hatta bu fotoğraflarla hazırlattığı albümlerin bir kopyasını da ülkenin tanıtımı için Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye ettiğini biliyoruz. Albümlerin bir kısmı bir kısmının şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre Kütüphanesi arşivinde olduğunu da hatırlatalım. Çekilen bu fotoğraflarla geniş imparatorluğu tanıyıp yönetmeye çalışan Abdülhamit bu sayede geride büyük bir arşiv de bırakıyor. Yıldız Sarayı fotoğraf albümlerinin bir kısmını İstanbul Üniversitesi Kullanımı açmıştı. E, meraklı olanlar bunları internetten de görebiliyorlar. Ayrıca yine bu dönemde saray fotoğrafçıları, hanedan üyelerinin fotoğraflarını çekiyor. E, fotoğraf teknolojisinin de gelişmesiyle Osmanlı topraklarındaki tüm gelişmeler, siyasi olaylar, önemli kişiler hakkında fotoğraflar çekiliyor. Sultan Abdülhamit döneminden sonra e, basın fotoğrafçılığı bir yavaş yavaş işin, işin içine giriyor. E, hatta e, savaş fotoğrafçılığı anlamında düşünürsek, Birinci Dünya Savaşı döneminde harbiye nezareti, e, propaganda amaçlı fotoğraf albümleri de yayınlanıyor. E, giriş bölümünü Cumhuriyet dönemiyle tamamlayalım. E, fotoğrafı olan büyük merak Cumhuriyet'in ilanından sonra da devam ediyor. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti yapılan devrim ve yenilikleri fotoğraflarla tanıtıyor. Basın artık çok daha fazla fotoğrafa yer verir hale geliyor. Ve profesyonel anlamda basın fotoğrafçılığı veya foto muhabirliği de ortaya çıkıyor. Evet yani. böyle.
1: Bence epey bir özetledik. Artık Cengiz Kahraman'a sözü bırakabiliriz. Peki Cengiz biz önce yabancılar gelip Osmanlı ülkesini fotoğraflıyor diye anlattık. Daha sonra kimler fotoğrafçılık yapıyor? Yani bu ilk seyyahlardan, ilk böyle konuklardan diyelim bu topraklara misafir gelenlerden sonra ve daha kalıcı fotoğrafçılık. Yani fotoğraf stüdyolarının açılması nasıl oluyor? İstersen sen de oradan devam et. Sizin de bahsettiğiniz gibi
0: gezginlerin Osmanlı coğrafyasında fotoğraf çekmeye başlamaları fotoğrafın hemen bulunmasından kısa bir süre sonra oluyor. Ve İstanbul'a gelip fotoğraf çeken bazı profesyonel olduğunu düşündüğümüz, yani bu işten para kazandığını düşündüğümüz fotoğrafçılar geliyor. Ve tabii ki bu işten para kazanmak amacıyla geliyorlar. Yani e, hem e, buradaki e, insanların e, fotoğraflarını e, çekip onlardan para kazanmak amacıyla geliyorlar. Hem de çektikleri fotoğrafı e, özellikle Batı coğrafyasında e, satmayı amaçlayarak e, bu gezileri yapıyorlar. E, bir süre sonra e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, fotoğraf e, stüdyoları açılmaya başlanıyor. E, özellikle İstanbul'da e, azınlık olarak tabir edebileceğimiz işte Ermeni Rum asıllı fotoğraf meraklılarının veya bu işi ticari bir faaliyet olarak devam ettirmeyi düşünen insanların bu işe başladığını görüyoruz. Dolayısıyla da yani 1860'lardan sonra fotoğraf çektirmek, amacıyla stüdyolara e, giden e, nadir e, insanlar olduğunu düşünebiliriz. Ama fotoğraf çektirmenin yaygınlaşması e, bir 20 sene falan e, sonra e, artıyor, hızı artıyor. Dolayısıyla da 1880'lerden sonra e, daha fazla talep olduğunu düşünebiliriz. Sadece e, bu e, fotoğraf e, çektirmek amacıyla e, stüdyoya giden, gidenleri... E, düşünmemiz çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bu çok yaygın bir ticari faaliyet olarak bir getiri getirmiyor. Dolayısıyla da bu fotoğrafhanelerin, fotoğraf stüdyolarının başka alanlarda da bu işten para kazanmayı düşünmeye başladığı dönem başlıyor. Dolayısıyla da özellikle Yabancılara, turistlere veya işte e, yurt dışına e, İstanbul'un bir takım fotoğraflarını, manzaralarını çekip servis etmeye, satmaya başlıyorlar. Bunlar tabii ki astalep meselesiyle düşünebiliriz. Yani e, müşteri daha oryantalist bir bakış açısıyla çekilmiş ürünler istiyor. Dolayısıyla da e, özellikle e, İstanbul'un diğer e, başka Bursa, İzmir, Edirne gibi ...şehirlerin e, fotoğrafları bu bakış açısıyla e, fotoğraflanmaya başlanıyor. Dolayısıyla e, stüdyoda çekilen fotoğraflarda da e, kullanılan modeller e, buna uygun olarak e, giydiriliyor. Ve e, çoğunlukla da e, üretilmiş, tasarlanmış, e, zihinsel olarak e, senaryosu daha önceden yazılmış e, bir takım e, fotoğraflar e, üretiliyor.
1: Yani bu ilk dönem fotoğrafların aslında e, İstanbul'un e, gerçekliğini ya da sokaklarını yansıtmadığını ama daha çok İstanbul hakkındaki e, imajı tekrar çoğalttığını anlıyorum söylediklerinde.
0: Evet, yani e, fotoğrafları incelediğinizde zaten e, özellikle işte o dönem e, fotoğraf çeken veya şehirde ve diğer başka büyük şehirlerde fotoğraf çekme imtiyazını almış olan hı hı. fotoğrafhanelerin birbirine yakın ürünler ortaya koyduğunu görebiliriz. Bakış açıları işte hangi açılardan çekilecek, nereleri evet. talep ediliyor. O yüzden de bu erken dönem üretilmiş fotoğraflarda benzer imgeleri, benzer bakış açılarını hatta yani şeyi bile düşünebiliriz ya işte e, hani makinenin ko nereye konulacağını e, bile birbirlerine bakarak belki tespit ediyorlar. Çünkü e, yani istenilen e, ve bu işten para kazanmalarına imkan sağlayacak e, açılardan fotoğraflar üretiliyor.
1: Evet peki saray fotoğrafçılığı diye bir şey var o, onu da söyleyeyim kısaca. <gülüyor> bu saray fotoğrafçıları sadece sarayda mı fotoğraf çekiyorlar? Yani sarayda e, bunlar hani böyle kadrolu fotoğrafçı gibi hanedan fotoğraflarını çeken kişiler mi e, yoksa dışarıda da hiç çekim yapıyorlar mı?
0: Bu bir imtiyaz. Demin de bahsettiğimiz gibi e, saray fotoğrafçısı e, olarak çalışan e, fotoğrafhaneler diğer e, meslektaşlarından her zaman bir adım önde. E, şehirde e, çek, fotoğraf çekmek için e, izin alma kolaylıkları var. Hmm, evet. Artı e, bu onlara bir prestij de getiriyor. Zaten hı hı. kendi fotoğraflarında böyle bir durum varsa mutlaka belirtiyorlar. Yani şöyle bir şey olduğunu da düşünebiliriz. İnsanlar fotoğraf çektirecekse öyle bir yerde işte saray fotoğrafçısı evet. olarak tanımlanan bir fotoğrafçıda fotoğraf çektirmek onlara daha fazla sanki prestij sağlıyormuş gibi. O zaman demek ki bir yani. imaj, evet. imaj. Evet yani. Ama e, tabii ki e, yani şöyle bir şey olduğunu e, düşünmememiz lazım. İşte fotoğraf makinesiyle e, başka e, işte bu kadar yaygın e, bir şey değil tabii ki fotoğraf çekmek. Özellikle işte 1860'lardan sonra falan e, fotoğraf çeken meraklar çoğalmaya başlıyor belki. Ama eline fotoğraf makinesi alan veya işte o zaman eline fotoğraf makinesi alma deyimi de biraz e, tuhaf olacak. Çünkü e, öyle bir kolaylık yok. E,
1: Tripotla e, yani sırtına ağır, fotoğraf e, a, makinesini vuran demek Yanında yani. genellikle e,
0: bir yardımcı e, o konuda <gülüyor> taşıma konusunda e, destek olacak bir yardımcı olduğunu düşünebiliriz. Ama onların e, böyle bir e, istedikleri alanda istedikleri şekilde fotoğraf çekme e, özgürlükleri ve imkanları yok. İzinli olmaları ve belki de izin verilmiş İstanbul'un e, yani güzelliklerini gösteren işte e, muhtelif e, yerleri e, çekmelerine izin var. Zaten o dönem çekilmiş fotoğraflara bakarsanız hep Aşağı yukarı e, benzer yerlerin çekildiğini, e, oralarda çok fazla fotoğraf e, çekildiğini,
2: üretildiğini görebiliriz. E, Cengiz burada tam da bu noktada benim de sorum var. E, benzer yerleri dedim, benzer açılardan çekilmiş. Bunlarda bir takım ticari e, hesaplamalar olduğunu da söyledim. E, en çok fotoğrafçılar o dönem e, nereyi İstanbul'da örneğin? Biz İstanbul üzerine çalıştığımız için bu programda e, merak ediyoruz. İstanbul'da en çok nereleri fotoğraflamışlar ya da en popüler fotoğraf veren yerler diyelim nereleri?
0: Yani e, şöyle düşünebilirsin Boğaz, Boğaz'ın muhtelif semtleri işte Bebek, Kandilli e, gibi aklınıza gelebilecek Boğaz'daki e, çeşitli semtleri e, düşünebiliriz ama genel
2: köylerde. o yani. zaman
0: için köyler de diyebiliriz tabii ki e, günümüzde e, artık e, köy olarak tanımlayamayacağız tabii ki o yüzden kafa karışıklı. Evet. Yaratmamak için e, öyle diyelim istersen. E, e, ama e, yani benim gördüğüm tabii bu böyle bir e, hani istatistikli çalışma yok. E, i̇şte e, üretilmiş yani 40 bin fotoğrafın arasında işte 4000 tane şurası falan gibi bir çalışma yok ama e, yıllarca fotoğraflara bakan birisi olarak e, benim gördüğüm genellikle Galata Köprüsü Eminönü civarı. Yani Karaköy. O Ayasofya bölgesi. Ayasofya, Sultanahmet tabii ki. E, yani dediğim gibi taleple de ilgili bunlar. Yani satmak amacıyla e, bu fotoğraflar e, çekiliyor. Yani e, şey gibi düşünme, Ya biz bu fotoğrafları e, çekelim, e, bir belge olarak e, geleceğe e, bir şeyler bırakalım gibi bir niyete çekilmiş şeyler değil. Ticari bir faaliyet olarak. E, bu özellikle şehir fotoğrafları çekiliyor. E, dolayısıyla da e, hani genellikle de e, bazı e, mekanların, semtlerin, e, senin tabirinle köylerin e, çok fazla e, fotoğrafını göremeyiz. Veya işte e, benzer yerlerden çekilmiş veya işte ara sokakları göremeyiz. E, çok fazla e, yani insanların olduğu veya işte e, Sosyal hayatın e, gösterildiği şeyler çok fazla üretilmemiş. Bunlar belki...
2: Evet, tam da onu soracaktım. E, Şöyle, evet. tam da güzel bir yere geldin. Hani Senle beraber çalıştığımız zaman da, Atlas tarih içinde yazdığı için Cengiz Kahraman buradan dinleyicilerimize onu da <gülüyor> e, hatırlatalım. Senle beraber çalıştığımızda fotoğraflar arasında günlük yaşam koşullarını gösteren fotoğraflar çok az. Hatta daha da enteresanı, fotoğrafların çoğunda... Kadın görmek örneğin çok ekstrem bir olay yani çok nadiren karşılaştığımız bir şey. Ee, ne zamandan itibaren günlük yaşam daha fotoğraflanır oluyor, kadınlar daha görünür hale geliyor örneğin yaşamın içinde?
0: Bence bu ikinci meşrutiyetin getirdiği e, o özgürlük ortamı sonrası olan bir şey. Ama e, hani kadınların e, çok fazla fotoğraf çektirmesi veya işte... E, stüdyoya gidip fotoğraflar e, rahatlıkla çektirmeleri falan bence e, hani bir 10 yılda falan daha bekliyor 1920'lerden sonra düşünebiliriz evet. e, tahmin ediyorum Tabii ki e, hani bu foto özellikle stüdyolara gidip fotoğraf çektirenlerin e, ayrıcalıklı bir kesim olduğunu e, büyük bir bölümünün de yani Osmanlı coğrafyasında yaşayan e, Hristiyan olduğunu düşünebiliriz. İlk Müslüman kadınlarının belki e, fotoğraf çektirmesini ne zamandan itibaren fotoğraf çektiriyor diye sorabiliriz. Onlar da e, daha çok bürokrat veya işte e, devlet kademesinde yer alan veya işte daha e, yüksek eğitimli, daha e, kaymak tabakadan e, olan insanların arasında e, böyle fotoğraflar çektirenler var. Yani e, fotoğrafın e, yaygınlaşması aslında e, 1920'lerden sonra e, başlıyor. Yani özellikle e, şeylerin de e, Cumhuriyet sonrası, e, gazete ve dergilerin de fotoğraf evet. kullanmaya başlamasıyla yani bu işe meraklılar e, fotoğraf çektirip gazete ve dergilere yayınlanması için göndermeye başlıyor. E, tabii fotoğraf e, bir süre sonra e, sadece... Yani bir hatıra olarak değil bir ihtiyaç olarak da insanların hayatına e, girmeye
1: başlıyor. Cengiz, evet. e, yani Cumhuriyet döneminden bahsetmeye başladım belki oraya sıçrayabiliriz. E, Kansu da müsaade ederse bir kartpostallar postallar bahsine de değinecektik ama vakti değerli kullanmak için. Evet evet tabi tabi. E, senin çünkü e, çalışma alanın da özellikle basın fotoğrafçılığı ve e, Cumhuriyet dönemi dediğimiz zaman da. Yani e, hem stüdyoda hem basın fotoğrafçılığında bir e, yeni bir dönem yani bir çoğalma görüyoruz. Şimdi az önce de söylediğim gibi bu dönemde e, bu dönemin önce isimleri kimler? Bu insanları ne kadar tanıyoruz? Biraz biz onlardan bahseder misin? Onları da analım bu programda. Tabii şimdi e, basın fotoğrafçılığı veya
0: foto muhabirliği e, dediğimiz şey e, kadrolu olarak bu işten para kazanarak e, bir gazete veya dergide çalışıyor olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bir de biraz önce bahsettiğimiz fotoğraf stüdyolarının para kazandığı bir diğer alanda bu basına yani yurt dışına da fotoğraf servis ediyorlar buradaki basına da fotoğraf servis ediyorlar Dolayısıyla yani bugüne kadar bilinen Ferit İbrahim ilk ikdam gazetesinde 1914'te kadrolu olarak çalışmaya başlıyor ve zaten ilk 001 numaralı ilk foto muhabiri kimliğini alıyor. Ama öncesine baktığımızda e, haklarında çok fazla bilgi sahibi olamadığımız e, bazı e, fotoğrafçıların veya foto muhabirlerinin olduğunu görüyoruz. Örneğin resimli kitapta ismini sıklıkla rastladığımız e, Kenan Bey var. E, onun da bir foto muhabiri olduğunu düşünebiliriz. Hatta Ferit İbrahim anılarında e, kendisiyle yapılmış bir söyleşide Kenan Bey'den bahsediyor. Daha e, yani... Orada fotoğraf çekmeye başladığında resimlik kitap e, diğer birkaç bir, dergi Bir de bir içinde Kenan de... Bey
1: varmış yani, evet.
0: Evet, yani e, hakkında henüz e, çok fazla e, bilgi sahibi olamadığımız ama e, o e, dönemin dergilerini karıştırırken e, isimli, ismini gören e, meraklıların oğlu bir Kenan Bey var. Ama e, bu özellikle e, aksi söylenmediği müddetçe Ferit İbrahim'in e, ilk... E, yani, bir gazetede oldu. çalışıp bu işten para kazanan ilk foto muhabiri olduğunu kabul edebiliriz. Ee, zaten e, Ferit İbrahim bu işi e, yıllarca devam ettiriyor. E, sonra e, yani Cumhuriyet'in ilanından sonra ise bir kuşak geliyor. Yani işte Namık Görgüç, Fahik Şehir, Şahenk, Ali Ersan, Cemal Işıksel, Cemal Göral, Selahattin Giz... Gibi e, isimlerin hı hı. olduğu bir fotomuhabiri kuşağı geliyor. Ve e, onlar e, bu işi e, çok nitelikli bir şekilde yapıyorlar. Ve sadece kendi çalıştıkları gazeteler de değil, e, dönemin e, dergilerine de e, fotoğraf çektiklerini veya servis yaptıklarını görüyoruz. Yani e, özellikle o dönem üretilmiş ve bugün bizim bakıp keyif aldığımız hı hı. fotoğrafların Büyük bir çoğunluğunu bu 809 kişi çekiyor. Evet.
1: Peki foto muhabiri dedin. Tabii e, bu programda onu da almamak olmaz. Ara Güler de e, kendisini hep bir foto muhabiri olarak e, tanımladı. E, Çünkü tabii, foto
0: muhabiri zaten.
1: Evet, foto muhabiri. Biz onu her ne kadar büyük bir sanatçı e, olarak e, daha çok tanımladık, bildik. Öyle yaygınlaştı. Ama dediğin gibi Aragüler aslında İstanbul'un modernleşmesinden hemen önce pek çok e, güzel fotoğraf çekip bugüne bıraktı. Hatta birazcık da bizim... Cem şöyle o... bir şey söyleyebilirim. Aragüler foto
0: muhabiri olmasaydı evet. e, bugün bizim keyifle baktığımız e, çoğu resimle. fotoğrafı çekemezdi. Evet. Yani fotoğrafçı dediğinle, foto muhabiri dediğin arasındaki fark e, çok belirgin burada. Aragüler gerçekten e, 50'li yıllardan itibaren çektiği fotoğraflar Çoğu incelendiğinde e, hayat mecmuası için çekilmiş, e, şehrin sosyal hayatıyla, önemli insanlarıyla yapılmış e, söyleşilerden bugüne ulaşan fotoğraflardır. Belki o Doğru. bilinçle e, foto devam ediyor. Çünkü Ara Bey, e, sonra yurt dışından çok fazla talep e, geliyor, ajanslarla çalışıyor. Yani Aragüler her zaman bir foto ama insanların kafa karışıklığı e, burada devreye giriyor fotoğrafçı ile foto muhabiri arasında e, nitelik olarak bir fark olduğunu düşünüyorlar. Sanki fotoğrafçı e, bir sanatçı ve hmm. daha e, nitelikli işler üretiyor. Foto muhabiri bir zenat icra ediyormuş gibi düşünüyorlar. Bence e, iyi foto muhabiri sanatçıdır zaten. Bizim biraz önce bahsettiğimiz e, ilk kuşak, Cumhuriyetin ilk kuşak foto muhabirlerinin hepsi bence birer e, fotoğraf sanatçısı da ama bu niyetle e, zaten çalışmıyorlar. E, hı hı. Bize e, dönemi anlatacak son derece e, güzel e, nitelikli e, fotoğraflar bırakıyorlar. Çünkü foto muhabiri e, eğer iyi evet. fotoğraf çekememişse zaten o bizim hiçbir zaman işimize yaramayacak ve mesleğine devam edemeyecek demektir. Dolayısıyla e, Aragüler Güler foto muhabiri olduğunu her zaman altını çizerek söyledi. Bu da Önce, e, hani bir açar fotoğraf sanatçısı değilim demek değil hı hı. E, foto muhabirliğinin ne kadar önemli olduğunu tabi tabi
1: doğru söylüyorsun şey. o, o her zaman foto muhabirliğini gururla taşıdı ve bunun altını çizdi ve buna işaret etmek istedi ee, senin <gülüyor> bunu e, söylemen e, gayet güzel oldu doğru oldu ara de andık yavaştan programı da kapatmak lazım tabi Cengiz Kahraman e, sana bir, çok teşekkür ediyoruz e, katıldığın için daha kim bilir konuşacak neler var. E, ama konuşmak yerine biz açık radyo dinleyicilerini senin en son açtığın sergiye davet ederek sözümüzü tamamlayalım. 10 Kasım'da açtınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim'deki sergi salonunda. Cengiz Kahraman'ın küratörlüğünde hazırlanan Atatürk sergisi var. E, burada da Kahraman'ın e, kendi arşivinden e, aynı zamanda muazzam bir e, fotoğraf arşivcisi e, bir kısmı e, İstanbullu sanat severlerle, fotoğraf meraklarıyla, Atatürk'ü merak eden ve sevenlerle buluşuyor diyerek ben sözümü Cem sözü o bitireyim. orada
0: bir ek yapabilir miyim?
1: Yapabilirsin.
0: Tabii tabii. Bahsedelim. Bu bahsettiğimiz sergi Atatürk fotoğraflarının hikayesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür eee tarafından üretilen bir kitabın sergisi. Demin bahsettiğimiz foto muhabirlerinin çektiği Atatürk fotoğraflarının hikayesi. 18 Harika. fotoğrafçı ve foto muhabirinin çektiği işlerden fotoğraflar var. Dolayısıyla yine bu 18 kişiyi, sergiyi gezenler kısa da olsa kimlikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Ve bugün hiçbirisi hayatta olmayan bu basın emekçilerini
2: anmış olacaklar. Peki. Çok teşekkürler. Peki. Kansu ben söz sende. Evet, şimdi e, programın bu bölümünde e, alfabetik olarak gideceğimiz İstanbul Ansiklopedisi maddemiz var. D harfinden devam ediyoruz. D harfinden maddemiz dayı yürüyüşü. E, Reşat Ekrem Koçu hocamız ne yazmış İstanbul Ansiklopedisinde bu madde için? Oradan okuyalım. Dayı revişi veya yürüyüşü Osmanlı İmparatorluğu'nda Garp Oçakları diye anılan Şimali Afrika'da, Akdeniz kıyısı boyunda Trablusgar, Tunus ve Cezayir eyaletlerinde yerleşmiş. Ve hepsi Anadolu ve Rumeli Türklerinden olup geçen asra kadar da aralarında Türkçe konuşa gelmişler. Büyük İmparatorluğun deniz akıncıları olan korsan gemicilere yiğit anlamında dayı denilirdi. İstanbul'da da tersaneli şehbazlara, yeniçerilere halk aynı anlamda dayı diye hitap ederdi. Pazusuna, pençesine, bıçağına güvenip vuruculuk, kırıcılık, yiğitlik taslayanlara, muhitlerini haraca kesme yollarına sapanlara da bu isme nispetle ve tehsil yollu kabadayı denile gelmiştir. İstanbul halkı ağzında salına salına kol sallayarak topuk vurarak alımlı çalımlı yürüyüşe de dayı revişi, dayı reftarı, dayı yürüyüşü demiş. İstanbul'un ayak takımı gençleri Yeniçeriler, Tersaneler vesaire asker ocaklarına mensup delikanlılar arasında dayı yürüyüşü 18. asırda ve bilhassa 19. asırın ilk yarısında Yeniçeri zorbalığının İstanbul'u kasıp kavurduğu devirde de pek revaçtaydı. Evet maddemiz böyle programımız da burada sona eriyor. Cengiz Kahramana çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopediden E maddesiyle programa devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: İstanbul Ansiklopedisi.